0: Kickbase Bundesliga Manager Live. <lacht> oh shit. Okay. Ja, ich ich habe den TV Spot selber eingesprochen.
1: -Spot, <lacht> spieltag team Sieger. Der Kickbase Podcast jeden Montag auf deine Ohren. <lacht> Jetzt glaubwürdig, ey, Geiler ja. Start. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Heute ähm, haben wir einen Grundsprecher am Start hier zu Gast. Hallöchen.
2: Ich sage jetzt lieber nichts mit meiner Stimme. <lacht> das ist geil. So
0: eine, so eine Quietschstimme. <lacht> mit, mit so einem Bruch drin, so, Stimm-, so ein Stimmbruch wäre jetzt auch noch gut.
1: Ja, ah, das stimmt. Heute, geht's, <lacht> heute haben wir auch seriöse Themen neben der tollen Stimme von Anatol. Ähm, heute geht es nämlich um das, was keiner hat oder was jeder will und keiner hat. Ähm, Habt ihr, habt ihr eine Idee? Also, Ge na, <lacht> eigentlich geht es um die Aufstellung von Eintracht Frankfurt freitags. Ah. Boah. Ja.
2: Boah, hat mich das sauer gemacht.
1: Alter. Vor allem, wir zwei
2: hatten ja auch da wirklich einen
0: kleinen Clash, so, ne? weil ich hatte, ich hatte Rode, habe mir seine Vorbereitung mit Tränen in den Augen angeguckt, voller Vorfreude auf seine Bundesliga-Saison. Du kaufst dir einen Tag vor Saisonstart, kaufst du die Chor und äh, wer spielt? Chor. Aber ich war dann auch froh, als Rode für Chor reingekommen ist. Fand ich auch geil kurz. Ist wie so, hat, als ob Titi und Anna natürlich sich abgeklatscht hätten. Das
1: fand ich ganz <lacht> geil. Ja, hat äh, äh, hat Chor viel mehr Punkte gemacht als Rode? Ich weiß gar nicht auswendig. Chor hat 95 gemacht. Und Rode hat
2: 28 gemacht.
1: Oh. Ja. Ah ja. Gut, hatte er ja auch nur. Nein, nicht mal. Wie viel waren das? Für 24 Minuten. Ne? Ja, aber gut, also du hast schon richtig gesagt, heute geht es ums Geld. Also, wir haben heute. Machen wir eine, nach dem, nach dem Gründer Special letzte Woche wieder Routine eingekehrt, ist am Montag. Heute reden wir über das Geld, wie man Geld macht, welche Tipps und Tricks in der App gibt. Also klar gibt es keine Cheats, das ist ja hier offiziell bekannt, richtig? Jo. Also außer natürlich Geschäftsführer, der darf natürlich. Geschäftsführer Cheat. Ja, der ist äh, mit der, der ja, ist. Ja. Mit der Overpowered über. <lacht> Ja genau, heute geht es ums Geld, und ähm, aber zuerst mal ein bisschen über Spieltag reden. Ne? Ich meine, wir haben ja alle, ihr seid wahrscheinlich im, im eurem St Büro, ist wahrscheinlich Mörderstimmung, oder? Ihr habt ja das Ding gewonnen in der Pro League. Ja Mann. stimmt, wir haben echt die Pro League gewonnen.
0: Ich Hab weiß gar nicht wie,
1: ehrlich gesagt. Äh Habt ihr, was habt ihr für eine erreicht? Ich habe nur auf Liga Insider den Bericht genau gesehen gucken. heute Morgen. Warte mal. Ja,
0: Titi, Titi, hol mal schnell das Handy. Wir sind hier, ja wir sind hier, wir sind hier, hier äh, flexibel. Wir haben nämlich, äh, wir haben tatsächlich im Büro ein äh, Pro League-Handy. Das klingt jetzt mega dekadent das ist, aber tatsächlich der schlechteste Android-Knochen, den wir je äh, <lacht> den wir aus der letzten Ecke hier rausgegraben haben. Und auf dem haben wir Kickbase installiert und äh, da ist dann die Pro League drauf. Und ja, für alle, die es nicht wissen, wir spielen ja mit so ein paar äh, vermeintlichen Experten eine geile Liga. Unter anderem mit Elf-Freunde, Freekickers und Co. Und da haben wir gewonnen, der erste
1: Spiel, mit 1000.
2: 1401 Punkte sind es aktuell.
1: Damn, Alter, nicht übel. Ja, also
2: ich meine, da haben wir auch mit Axel Witzel, Nico Schulz, Mats Hummels, da haben wir natürlich ähm, schön ja. in den Goldpott
1: gegriffen. Das stimmt, war ein guter, guter Draft, ey. Hat er auch nicht zugelangt.
2: Ja, allerdings, allerdings. Wie, viel, äh, wie viele Punkte hat der zweite gemacht in der Liga? Äh, Zweiter wurden Freekickers mit 1276. Dicht gefolgt von den elf Freunden mit 1.267, Fußballhelden am 1.162 und Liga-Insider
1: oh, 876 Punkte nur. Boah, und da gucken wir immer holen wir unsere Informationen her von den Leuten. Allerdings. Allerdings, ey. Alter. Kalou. 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 <lacht> <lacht> du hattest Kalu auch wirklich aufgestellt am Wochenende, Anatol. Ja, na klar. Okay. Ja, aber guckst du nicht am Freitag? Ah, du hast keine 12 Spieler, oder was? Oder guckst ja, du nicht Ja,
0: das, das, genau, da muss man ehrlich, oh, jetzt, jetzt, jetzt reite ich mir wieder richtig in, 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 die, in, den, in den Code. Ähm, nee, ich hatte einen ein, ein, ein wirklich schwierigen Fall. Ich, ich habe Geld gebraucht und ich hatte Ibisovic und Kalu und Kalu, äh, Kalu ähm, äh, hätte mir zu viel Geld gebracht auf der anderen Seite, dann hätte ich Todeskapital Kapital, 5 Millionen auf dem Konto liegen haben. Und dann habe ich mich dafür entschieden, Ibizovic zu verkaufen. Ich glaube, da war da noch 11 Millionen wert und war auch nicht gesetzt für die Startelf, glaube ich. Und Kalu war safe für die Startelf laut Liga. Und mich drauf verlassen. Aber ich habe ich hab das heute schon im lieben von von Liga Insider gesagt und der hat sich, der hat sich an, an den Kopf gefasst und gesagt, egal was wir sagen, du kannst auch Kalu nicht kaufen und, und aufstellen. Das war eine Aussage. Ja. Sehr gut. Ja, supi. Aber ja, du hast recht, die haben 800 Punkte, 800
1: noch was Punkte in der Pro League. Oh, shit, ey, bei denen muss ja heute Trauerstimmung sein. Ich meine, die können sich ja, die dürfen eigentlich gar nicht mehr publishen heute. Die müssen ja, mal ein paar machen. Das sind Kämpfer, das sind Kämpfer. Die, die, die rappeln sich auf nach sowas. Spielt ihr spielt irgendwas in der Liga oder ist einfach nur zuerst mal just for fun, gucken wie es läuft? meine Info ist tatsächlich, dass wir um Just for Fun spielen, das ist
0: eigentlich Quatsch aber, weil ich hätte gerne äh, Liga-Insider oben ohne oder vielleicht auch unten ohne am Marienplatz empfangen Kann man ja vielleicht noch verhandeln, ah, vielleicht das jetzt schlechte Position anfangen. nach dem ersten ja.
1: Spieltag jetzt, sind, vielleicht sind sie nicht mehr so offen für sowas ja, pff, keine Ahnung.
0: Ich glaube, ich, ich als wir uns mal zum ersten Mal zusammen telefoniert haben, äh, war das so der Sieger bekommt ein Shoutout von Free Kickers mit ihren 1,8 Millionen Followern. <lacht> ah, das okay. fand ich sehr lustig als. als nice, ey, dann halt euch mal ran. Das, <lacht> das wär's. Ich weiß vielleicht am Ende der Saison haben wir vielleicht 2 Millionen Follower, dann dann ja. Dann lachen wir uns schlapp. Nee. Dann ja, aber genau. äh, zu, zurück zu Geld. Also ihr wolltet ja, ja noch
1: über, über eure Dinger sprechen. Genau, wir haben, also die Idee, warum wir das heute machen, ist, weil einfach viele, also ich gucke in der Kickbase-Community auf Facebook, ist so eine Kickbase-Gruppe. Da schreiben immer viele Leute rein, die gerade neu in der App sind, wie macht man eigentlich Geld. Und ich habe jetzt auch eine neue Liga gegründet mit ein paar Kumpels, also ich spiele in zwei Ligen dieses Jahr. Und die, manche davon spielen auch zum ersten Mal Kickbase. Und die, den ist nicht wirklich bewusst, wie man wirklich Geld machen kann überhaupt. Also die. Das, dort mal, teilweise machen sie nämlich keine Gedanken drüber und teilweise haben natürlich so die, die kleinen Hacks der, der App noch nicht so richtig durchschaut. Und da habe ich mir überlegt, ey, dann hole ich mir doch mal Anatole und Tiddy ans Mike und ähm, wir labern zu dritt einfach mal über so ein paar Wege, klar, für Anfänger ein bisschen was dabei, sowas wie. Was weiß ich, Underpay ist ja noch möglich und sowas, dass wir über sowas mal reden, aber auch Sachen, vielleicht für Leute, die schon seit mehreren Jahren Kickbase spielen, dass wir mal sagen können, okay, das ist vielleicht noch ein Weg, um einfach nur ein paar Groschen mehr zu machen.
2: Also, ich meine, was ja, es klingt jetzt super blöd, aber für mich ist die erste Devise informiert sein. Das klingt jetzt super blöd, aber es sind einfach Sachen wie. Für mich die größte Geldquelle sind eigentlich Spieler, die jetzt zum Beispiel wieder ins Training reinkommen. Jetzt mal als Beispiel Belfodil nach einem Kreuzbandriss jetzt ähm, wieder ein paar Minuten gemacht. Gibril Sow von Eintracht Frankfurt ist jetzt auch wieder im Teamtraining, sowas. Das sind einfach Spieler, wo man jetzt zuschlagen kann.
0: Aber wie gehst du da vor? Also gehst du da wirklich so auf Liga-Insider und, genau. und guckst einfach, wer verletzt ist und schaust, wie lang noch? Oder, oder ist das eh in deinem natürlichen Flow drin? Also
2: also muss es man, sich es dann es es ist muss
0: man, um ein erfolgreicher Kickball-Spieler zu sein, täglich auf Liga-Insider Das Ist die Antwort? Jein. Das würde helfen auf jeden Fall. Es würde auf
2: jeden Fall helfen. Und das ist in dem Sinne äh, schon ein natürlicher Flow, weil ich aber auch schon jetzt seit einiger Zeit fast täglich auf Liga-Insider rumhüpfe. Ja. Ja. Aber genau, also jetzt zum Beispiel jetzt Belfodil ist jetzt bei 20,2 Millionen, sein höchster Marktwert war mal 25,2 ja, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt direkt in die Höhe gehen wird. Man muss ja natürlich auch immer schauen, was die Marktwertkurve gerade macht. Zum Beispiel beim Soak haben wir jetzt heute die, die Nachricht wieder im Teamtraining. Der ist gerade bei 4 Millionen fallend. Da muss man auch so ein bisschen Geduld haben. Ich finde gerade am Anfang sollte man, ja wie soll man sagen, nicht, nicht viel, ähm, wie sagt man das denn? würde ich mir nicht viel Spielraum lassen. Ich würde safe Nummern aufstellen, ich würde am Anfang knallhart auf Punkte gehen, nicht viel so, ah, jetzt da mal das Talent holen oder sowas, sondern wirklich knallhart sein. Ähm Und ich meine, man kriegt ja auch für die Punkte, für die Punkte Geld. Das, da geht es ja auch schon mal los. Ja, klar. Aber du, du hast halt, das finde ich ja schon krass, du hast ja schon da immer so
0: eine krasse Weitsicht auch, so, ne? also indem du schon wirklich sagst, okay, wer, wer, wer steigt denn ins Teamtraining ein? Ich meine, du, du kennst ja die Karte schon relativ ist relativ gut so. Ich, ja. ich muss sagen, so, also ich, ich bin ja bei uns auch eher so der Grinder, also der wirklich immer schaut, dass ich dass ich so ein bisschen Marktwert gewinne. Grinder, das macht mir fast schon mehr Spaß, als irgendwie zu überlegen, hey, äh, stelle ich jetzt den so auf oder spiele ich jetzt irgendwie die Formation, weil ich irgendwie mehr Mittelfeldspieler haben will oder nicht. Ähm, ich bin immer am Grinder und ich, bin, ich, ich warte tatsächlich auch auf die Late-Night-Schnäppchen. Ich habe zum Beispiel letzte Nacht mir den Mamba geholt, ähm, der, der auch ein Tor geschossen hat gegen Leverkusen. Mamba von Paderborn, Stredi Mamba. Und äh, ich habe den eine Million über Marktwert gekauft. Ich habe ihn für 4,7 Millionen gekauft. Ich glaube, der war ja, gestern noch 3,5 Und die holt er easy so. Also ich weiß einfach, dass ich jetzt ein paar Tage Zeit habe, dass er eben den schönen Aufschwung mitnimmt. Und der Punkt ist ja, also wenn man es sich leisten kann, also ich, das ist ja vor allem auch ein Spieler, mit dem man sich nicht irgendwie krass überschuldet, ähm, den brauche ich auch nicht aufstellen. Den kann ich auf jeden Fall über Freitag, Samstag, Sonntag Weg weiter irgendwie spielen lassen. Ich meine, er spielt jetzt gegen Freiburg, danach gegen Wolfsburg, ähm, danach gegen Schalke. Also ich habe durchaus die Möglichkeit, dass der einfach seine Tendenz erstmal beibehält. So. Und ja. da gehen easy 3, 4 Millionen raus für mich, glaube ich. ich. Auch wenn ich jetzt mal inhaltlich gar nicht so viel weiß über den Kollegen. So. Da gibt es ja.
2: Ja, ja auch den Klassiker, was viele ja, also gerade die Neueinsteiger nicht wissen, ist, sobald am Freitag zum ersten Spiel des Spieltags, die Punkte reinrasseln, kannst du ja tun und lassen, was du willst. Deine deine, Einstellung, äh, deine Aufstellung ist ja eingeloggt und dadurch kannst du ja dann Schabernack treiben. Du kannst ja. ja wieder ins Minus. Und was ja dann auch ganz beliebt ist, ist, dass du die Konferenz guckst oder das Freitagabendspiel und mit Glück ist da ein Spieler dabei, der überraschenderweise spielt oder der gerade trifft, der auf dem Transfermarkt ist. Und wenn du dann schon bietest ja. dann kannst du ja problemlos einfach ins Minus gehen und kannst schon mal investieren, dafür, dass der dann nochmal... Bestimmt fünf, sechs Tage hat, um im Marktwert zu steigen. Aber das
0: war, das war noch ein Punkt an der, an der Stelle, auch wenn es nicht unbedingt um, 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 um ja, Harvesten und Geld machen geht. Äh, das hatten wir am, am Freitag auch ganz oft den Punkt, weil der Anstoß Bayern gegen Hertha, äh, ich glaube, fünf Minuten später war. Es ist tatsächlich auch wichtig, dass man 20.30 Uhr, also zur offiziellen Anstoßzeit, nicht zum eigentlichen Anstoß, dass man da im Plus ist. Das ist nochmal eine wichtige Info. Die kam ganz, ganz oft von den Usern auch. Ähm, und danach darfst also theoretisch kannst du wirklich, wir empfehlen es zweimal nicht, weil es dann doch, äh, keine Ahnung, ob deine Küchenuhr richtig geht oder nicht so. Ne? Ja. Also wir sagen dann nicht, da, äh, bitte geht um 20.31 Uhr ins, ins Minus, aber theoretisch, rein nach der Serverzeit, könntest du ab Freitag 20.35 Uhr vor mir aus ähm, aber genau genommen wirklich 20, 30 und eine Sekunde äh, könntest du deine Aufstellung verändern und ins Minus wieder gehen und wirklich wieder volle sieben Tage mitnehmen, sozusagen, um da, um da zu traden. Und das führt mich zu, wie viel, wie viel, also auf wie viele Ideen ich gerade komme, wie ich immer Geld mache. Das führt mich zum weiteren Punkt. Viele, viele in, in, in der Vergangenheit, so in, in, in den Ligen, wo ich mitgezockt habe, sind unvorsichtig am Wochenende. So, weißt du Die sind so... Die sind so busy mit dem Traden unter der Woche, dass die am Wochenende teilweise so ein bisschen loose werden. Dass die dann nicht mehr genau gucken, wer auf dem Transfermarkt ist. Während der, vor allem während der Samstagskonferenz und der Spiele und so. Da guckt man gerne so lange am Live-Match herum, dass man eigentlich fast schon verpennt, wer, wer auf dem Transfermarkt ist. Da habe ich auch schon den einen oder anderen Schnapper geschnappt.
1: Vor allem, wie du sagst, Titi, wenn er wenn der dann noch ein Tor geschossen hat gerade irgendwie oder gerade irgendwie mhm. aufläuft und spielt. Guter Punkt. Und vor allem, also was ich auch immer sehe... Klar, guter Punkt, dass Freitags 2030 quasi kannst du ja weiterarbeiten. Also 2031 kannst du sofort weiterarbeiten. Was mir so ein bisschen geholfen hat, auch die letzten Jahre, du kaufst einfach, oder ich habe das so gemacht teilweise. Inzwischen spielen wir mit Kaderbegrenzung, da geht das nicht mehr ganz so gut. Aber im Grunde genommen konntest du ja Freitagabend ab, keine Ahnung, 10, wenn die neuen Marktwerte da sind, habe ich fast auf jeden geboten, mir zu versucht den zum Richtpreis zu bekommen, der wahrscheinlich Start-App spielt. Und da hast halt ja. geguckt. Okay, wenn die Spielen Samstag und gut Spielen Tor machen, steigen die safe, wenn nicht, Herr verkaufst halt wieder für Marktwert. Also das ist relativ eine ne safe Sache, wo man sagt, okay, muss man gucken, klar, mit der Kaderbegrenzung. Aber das wäre auch eine Sache, wo vielleicht der eine oder andere nochmal ein, zwei Mio machen kann über eine Woche.
2: Ja, und was ich auch ganz gerne mache, was ich jetzt am, am Wochenende bewährt hatte, sind zum Beispiel Spieler wie jetzt ähm, Toro. Den hatte ich in einer anderen Liga, also jetzt nicht in unserer Office-Liga und den habe ich dann am Freitag auf den Transfermarkt gestellt, der ist da glaube ich schon ein bisschen gefallen und dann habe ich gesehen gestern, okay, der steht nicht in der Startaufstellung und dann ähm, ja, habe ich Gott sei Dank immer noch den, den Richtpreis vom Freitag als Angebot ja. und kann ihn dann dafür verkaufen, also da auch ja, viele hassen das, aber es ist leider ähm, in dem Sinne nützlich, ist, dass wenn du einfach mal Spieler auf den Transfermarkt stellst um dann erstmal den Marktwert bzw. den Richtpreis von dem von dem Tag einfach mal festzuhalten. Gerade ja, wenn er fällt. Und
1: dann einfach noch ein bisschen, ja, jenen noch ja. selber ein bisschen Raum zu verschaffen. Dann ähm, würde ich gerne mal den Underpay ansprechen. denn Von vielen gehassten Underpay. Mhm. Ähm, was was verstehst unter Underpay? Unterrichtpreis äh, quasi ja. bieten und dann mit ein bisschen Glück das Ding bekommen. Und ihr könnt da bestimmt auch so ein bisschen mit Prozent zahlen und äh, Chancen oder Wahrscheinlichkeiten äh, ein Backup machen, was ich da sage. Also ja. dann kannst du ja, also das ist mein, mein Wissen momentan, bis 10% unter Richtpreis oder vom Richtpreis kann man bieten, richtig? Genau, also da, da ist immer die Terminologie tatsächlich
0: wichtig. Also wenn der Spieler vom, vom äh, Kickbase oder auf dem Transfermarkt vom Transfermarkt gestellt wird, äh, dann ist es ein Marktwert. Generell stellt ja Kickbase den Spieler immer zum Marktwert auf den Transfermarkt. Und wir haben uns damals, als wir Kickbacks eben aufgesetzt haben, schon auch überlegt, so hey, sollten wir dann streng sein und sagen, hey, du darfst natürlich nur maximal den, den Marktwert und drüber bieten. Und äh, das fanden wir jetzt erstmal so rein von der, von der, äh, ich sag mal, von dem, vom Verhalten oder ich, ich sag mal vom Rollenspiel her, wenn du dir wirklich vorstellst, du gibst jemandem ein Angebot, auch wenn das eine, eine CPU am Ende des Tages ist, auf der anderen Seite, sprich, das ist ja irgendwie kein Mensch, mit dem du verhandelst, war es für uns so ganz, ganz klar auch so, hey, du musst natürlich auch ihm so ein bisschen auch unter Marktwert ein, ein, ein Angebot geben, dürfen, so ein bisschen Verhandlungsspielraum und der andere wiederum wird dann auch flexibel sagen können, so hey, nehme ich das jetzt an oder nicht und daher kam insgesamt so diese Logik, dass man sagt, ähm, okay, der Transfermarkt bietet mir einen Spieler an, ich kann auf jeden Fall auch ein bisschen was unter Marktwert setzen. Und diese 10%, die dann jeder recht schnell sich ausgerechnet hat, war natürlich nie irgendwie öffentlich gemacht worden. Das war tatsächlich eher so ein, ähm, ja, wie so ein, wie so ein Trichter. Also je weiter du dich entfernst vom Transfermarkt, desto äh, vom, vom Marktwert, desto unwahrscheinlicher wird es, dass du ihn bekommst. Und das Maximum ist bei, bei 10% eben erreicht. So Und ähm, ich glaube, darunter akzeptieren wir mittlerweile auch gar keine Angebote mehr. Äh, ja. Und wenn du bei 9% unter Marktwert bist, theoretisch ist die Wahrscheinlichkeit halt, ja, ich, ganz so einfach ist der Algorithmus nicht, aber so kann man sich es grob vorstellen, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja, 10%, dass du ihn auch bekommst, so beziehungsweise eigentlich
1: sogar noch ein bisschen niedriger. So kann man sich das vorstellen, genau. Also theoretisch, wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, wir nehmen einfach mal Lewandowski, mhm. eine Liga hat kein Geld mehr. Und theoretisch ja. könntest die, also rein theoretisch, wäre es möglich Lewandowski für 54 Millionen zu bekommen, wenn du Sauglück hast. 45. Nee, 54. Habe ich 54 gesagt? Also 54, 54. Millionen. Sorry.
0: Wenn der, ne, weil du gerade gemeint hattest, der, der Spieler ist 50 Millionen wert. Ah, dann, und dann sorry, 10 Aufregung. Der, genau. Wir fangen nochmal ah, neu an. Gut. Also der ist 60 Millionen wert. Lewandowski
1: <lacht> ist wahrscheinlich 60 ja. Millionen wert. Ja. Und du könntest ihn für 54 bekommen, theoretisch, wenn du saulackerst.
0: Wenn deine Liga nicht aktiv ist, ja, genau. Also wenn deine Liga okay. nicht aktiv ist, kann andere darauf bieten, dass und du Glück hast, das ist halt genau, genau der Punkt. Also ähm, ich will jetzt nicht übertreiben und sagen, da steckt eine kranke Intelligenz äh, beim Transfermarkt, also beim, beim Computer so to say. Äh, wenn er sich dein Angebot anguckt. Dennoch schauen wir schon auf die Tendenz des Spielers. Es ist der Lewandowski gerade einer, der der fällt oder steigt. Äh, genauso ist es ja auch dann beim Kauf, äh, wenn du einen Spieler auf einen, zum Verkauf auf dem Transfermarkt stellst. Auch da guckt sich der der, der, der Kickbase, ähm, überlegt sich dann schon, okay, was für ein Angebot gebe ich denn dem Kollegen? Steigt er gerade oder fällt er gerade? Wenn er gerade fällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Angebot auch unter dem ist. Ja, aber ja, das Beispiel ist korrekt. So, Also da hast du auf jeden Fall Chancen. So Und ähm, das führt aber bei vielen Ligen dazu, dass, dass viele wirklich wie so, also wirklich wie so Geier auf jeden Spieler bieten, ihn unter Marktwerk kaufen, ihn sofort wieder verkaufen. Wir, mhm. wir haben mitbekommen, dass viele Ligen das so als interne Regel unter sich aufgestellt haben, dass sie sagen, hey, wir wollen das so nicht, wir unterstützen dieses Gameplay so nicht. Also bei uns darf man, muss man Spieler halten, dann gibt es so Haltefristen, die man sich selbst mhm. auferlegt. Aber es sind auch alles Dinge, die wir uns gerade auch angucken im Zuge des Admin-Panels. Also die Kaderbegrenzung ist ja nur eine Sache, die wir jetzt flexibel gemacht haben. Äh, auch da sollen noch mehr Sachen folgen, die dem Admin ja, erleichtern, seine Liga zu managen. Aber um auf das Geldverdienen zurückzukommen, ähm, verbietet man das, ist ist auf jeden Fall ja, eine, eine Option, Geld zu, zu grinden, nennen wir das immer, ist das, ist das eine Option weniger. Da muss man wirklich drauf gucken, wie war die Performance des Spielers und wird er in den nächsten Tagen steigen oder sinken. Ja, muss man sich eher darauf verlassen. Es ist auf jeden Fall schwieriger dadurch.
1: Ja, was ich gerade, du hast gerade schon angesprochen, der Atmen Panel, was ich heute auch in der App gesehen habe, was es jetzt inzwischen gibt. Also früher stand ja immer, wenn man auf Bundesliga gegangen ist, kamen da die Spiele vom Wochenende. Und der Highlight-Button war schon immer da, aber man konnte nie wirklich draufdrücken. Jetzt ist wirklich der Link zu YouTube da, sehe ich gerade von The Zone. Genau, ja. Äh, ist es heute hat, rein oder was? Oder es, ist es ist frisch aus dem Ofen, genau. Ähm,
0: wir haben es ja, ja im letzten Podcast schon kurz an, angesprochen, dass wir dieses Jahr ähm, nicht mehr exklusiv mit Sky zusammenarbeiten, bedeutet Sky-Logo ist bei uns raus und wir sind so ein bisschen offener für neue Kooperationen und deswegen haben wir uns auch direkt The äh, Zone unter Nagel gerissen, beziehungsweise sie uns oder wir uns gegenseitig, ich glaube äh, so eine beidseitige Geschichte und die haben halt die Highlights, was mega ist. Heißt, ab Montag äh, 0.01 Uhr 1 oder so veröffentlichte Saison die Highlights auf YouTube. Und wir haben das jetzt bei uns in die App gebracht. Ähm, quasi ausgetauscht. Davor hatten wir so, so Sky-Highlights, aber da musste man immer Kunde sein und so, das war nicht ganz optimal. Ah, daran lag das. Okay. Genau, und jetzt jetzt äh, direkt die YouTube-Links, das heißt, ihr könnt in die App reingehen, da auf Bundesliga tappen und dort auf Highlights und dann bekommt ihr zumindest schon mal das richtige YouTube-Video angezeigt. Aktuell verlangt es die Zone aber noch von einem, dass man dann nochmal auf den Link klickt und dann direkt in der YouTube-App äh, diesen Stream guckt. Ähm, da sprechen wir gerade noch mit denen, ob man das noch abändern kann, aber kleiner Umweg aktuell noch drin, aber Immerhin ist ganz geil, weil man muss dann nicht mehr durch YouTube browsen und sich das zusammensuchen. Ja. Safe, eine geile Sache. Sehr gut. Ähm, wie verdienst dann du? Vielleicht ja. 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 Nee. Ich, 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 weil wir gerade, weil wir gerade, äh, weil wir hier gerade so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber mich würde es auch wirklich interessieren, wie wie jemand äh, wie du der der die App, ich sag mal so, ja, äh, von außen kennenlernt und nicht jetzt vielleicht jeden Kniff von, von ja vielleicht äh, wie, wie, wie unser einer hier jetzt weiß aus, äh, aus den Internas. Also wie wie ist so dein Dein Earning-Algorithm,
1: wie, wie sammelst du die Kohle? Also zuerst mal, Also letztes Jahr war es der Underpay, muss ich echt sagen. Da ich, war ich quasi der, der Spacken, den jeder gehasst hat, weil er einfach auf jeden Spieler geboten hat. Ähm, inzwischen ist es so, dass wir in der Liga Underpay verboten haben. Das heißt, wir sind echt da, da weggegangen von dem Underpay, weil es einfach im Endeffekt gewinnt ja wahrscheinlich beim Underpay, wenn du das in Saison lang machst, einfach der fleißigste Spieler. Und genau. ähm, das wollten wir so ein bisschen eliminieren, dass wir einfach so ein bisschen mehr auf Knowledge gehen. Ähm, und gerade deswegen war so der Umschwung, okay, was gibt es jetzt für andere Möglichkeiten, noch Geld zu machen? Ja. Und zum einen, was du gerade schon angesprochen hast, wie, was jetzt unsere Liga so ein bisschen angefangen hat, ähm, das heißt, du, du kaufst jeden Spieler einen, einen hochdotierten Spieler, das heißt, äh, Marktwert über 10, 15, 20 Millionen, wenn du es mit dem Kaderbegrenzung einräumen kannst kaufst ihn für Richtpreis äh, oder für Marktwert und setzt ihn auf Transfermarkt und hoffst halt einfach, dass du von Kickbase ein hohes Angebot bekommst. Du kannst vielleicht noch mal je nach Marktwert so 10 oder 100, 200k machen pro Spieler. Das ist so ein, ein Weg, der so ein bisschen mühsamer ist. Aber wenn man viel Zeit in der App verbringt, ähm, vielleicht gar earning, nicht so schlecht. Earning by doing. Genau, <lacht> earning by doing, genau. Aber ja. muss man aufpassen, also okay. für all die jetzt denken, oh, easy way, muss man halt aufpassen, dass der Spieler nicht äh, sinkt, dass man nicht so spät am Abend kauft. Aber das muss ich abziehen, sagen, ist,
0: ist, ist, äh, du hast vollkommen recht und das ist eine Sache, die, die für mich auch diese Kaderbegrenzung, die, die bringt echt an vielen Ecken etwas, nämlich, ich muss schon noch sagen, seitdem wir selber hier intern mit der Kaderbegrenzung spielen, wir haben sie ja letztes Jahr schon, ich sag mal unter uns, äh, so ein bisschen im Backend reingehackt und ausprobiert, um, um die für die Zukunft zu testen, ähm, eine Kaderbegrenzung bringt auch da etwas, nämlich, äh, wir spielen ja bei uns mit 16 Mann, Allein die Tatsache, dass jeder nur, nur 16 äh, Mann im Kader haben kann, bringt halt mehr Spieler auf den Transfermarkt, die man dann wiederum wirklich ausschließlich nur zu, zu Spekulationszwecken äh, sich halt holen kann. Ich kann mich noch erinnern, vor zwei Jahren ohne Kaderbegrenzung, jeder hatte irgendwie 20 bis 30 Mann-Kader. Du konntest gar keine Spieler mehr kaufen, die sich irgendwie auf dem Transfermarkt positiv entwickeln. Also ähm, also, sollten, sollte, solltet ihr da draußen sozusagen irgendwie das Gefühl haben, so, hey, bei uns wird die Liga irgendwie nach, nach, äh, nach 16 Spieltagen irgendwie boring, ähm, dann kann es auch durchaus äh, helfen, zu sagen, hey, mit Kaderbegrenzung zocken ist am Anfang ein bisschen mühseliger tatsächlich, aber es macht, es macht halt einfach Long Term viel mehr Bock, weil du wirklich viele Spieler hast, mit denen du auch spekulieren kannst, mit denen du ja langsam die Kohle verdienen kannst. Ähm, das macht auf jeden Fall auch Bock.
1: Safe, also auf jeden Fall. Hat auch, hat also, auch darauf eine Auswirkung, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Also, mehr, mehr Wissen ist gefragt. Also, mehr Definitiv. Liga in ersuchten. Ja. Ja, Ja. was anderes, was ich mir noch überlegt habe, wo auch so ein bisschen spezieller, auch ein bisschen zeitaufwendiger, was mir so ein bisschen geholfen hat, die letzten Saisons, klar, man managt sein eigenes Team. Aber wenn man es schafft, so ein bisschen alle Teams in seiner Liga so ein bisschen im Auge zu behalten, selbst mit seinem Fußballwissen so ein bisschen zu analysieren, okay, wo sind da vielleicht Schwachstellen, auf wen könnte der gehen, welche Position braucht er noch? könnte man daraufhin so ein bisschen voraussichtlich einkaufen im Grunde genommen. Also ich jetzt, ich sag mal ein Beispiel und ich weiß genau, dass äh, Maxi aus meiner Liga mich nachher hassen wird dafür, aber er hat gesagt, er kauft ihn mir ab. Aber auf jeden Fall beispielsweise Maxi, einer aus meiner Liga, hatte einen Scheißspieltag gehabt am Wochenende, gerade was Mittelfeld angeht. Mhm. Und dann sehe ich Grujic auf dem Markt. Und da denke ich mir, ja, okay, ähm, ich brauche ihn eigentlich nicht, ich habe kein Geld für ihn, ich kaufe ihn aber mal leicht über Marktwert und schreibe jetzt heute Morgen in unsere Gruppe, weil ich genau weiß, ey, viele, ich auch, hatte einen scheiß Spieltag und werde mir denken, ey, vielleicht kann der Gruwitsch jemand gebrauchen. Und sehe da, Maxi, ähm, kauft mir Gruwitsch ab. Und dann mache ich mal easy 800k mit im Grunde genommen keinem Aufwand. Also das ist so wo ich sagen würde, okay, das ist vielleicht ein bisschen fortgeschrittener Tipp, der auch echt zeitintensiv wahrscheinlich ist, dass man so die anderen Teams in seiner Liga, wenn es jetzt nicht 18 Teams sind, so ein bisschen im Auge behält und dann schaut, okay, wo sind da vielleicht Schwachstellen, wo könnte man vielleicht auch noch mal freitags, wenn man sieht, es ist nicht mehr vielleicht so viel auf dem Markt, dass man dachte, man wartet vielleicht sogar bis Freitag und dann sagt er, ey, Maxi, du hast im Mittelfeld ähm, drei Spieler, die sehr, sehr unwahrscheinlich da spielen, sind wir ehrlich. richtiger Assi bist du. Ja, Seminer das ist,
2: obwohl ich dazu so sagen muss, dass wir einen auch bei uns hatten, der, ähm, als wir einen guten Vorlauf hatten zur Saison, angefangen hat, alle Torhüter aufzukaufen. Mhm. Und da waren wir wirklich viele in der, ähm, in der Liga. Ja, <lacht> das war so eine, so eine 14, 13, 14, 15 Mann Liga oder so. Und der hat halt einfach schon mal drei Stammkeeper gehabt, der Hund. Ja, und hat dann halt kurz vorm Spieltag, als ja. alle noch irgendwie geschaut haben und gestruggelt haben, irgendwie einen Stammkeeper zu kriegen, hat der sich halt natürlich richtig dick auszahlen lassen. Ja. Aber, aber, aber ich da meine, fallen mir zwei so Sachen ich mein Geld. so
0: ein. Total, da fallen mir aber noch ja. zwei Sachen zu ein. Jani, das, das ist richtig gut, was du auch sagst. Also ähm, zum einen das Beispiel, dass, dass bei uns auch die Leute auch wirklich sehr, sehr aufmerksam die, die Karte der anderen studieren. Äh, generell einfach gucken, ähm, dass, dass, dass man sich einen, einen zweiten, dritten Stammkeeper vielleicht auch holt und den dann auch verkauft. Aber was auch wirklich powerful ist, das merke ich auch selber so äh, diese Saison, ist, sich die Mühe machen, die anderen Kader zu studieren und dann denen auch schon Angebote machen. Also geh wirklich raus, so, schau dir die Kader der anderen an und sag so, also, also biete wirklich auch deine Spieler an, so. Also ich habe festgestellt, so auf dem Transfermarkt stellen, naja, da, da stolpert halt selten mal einer drüber, so, ne, das ist wie in der Marketingwelt, du musst wirklich rausgehen, am besten, wie bei uns der Oesch, der, 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 der macht dir noch so einen 20-seitigen, Broschüredruck, äh, Broschüre -druck, der dir aus, <lacht> ungelogen, wo er dann so Screenshots macht und dir wirklich seine Spieler hinlegt und sagt, hey, guck doch einfach mal durch, wenn da für dich was dabei ist, quatschen wir so, also, ne? Ja. Wenn man, vor allem, wenn man sich persönlich kennt in der Liga, aber ne, die Baseline, also wirklich rausgehen, die Leute auch ansprechen und sagen, hey, ich habe gerade den und den auf dem Transfermarkt und, äh, ich muss ihn nicht verkaufen, aber ich kann ihn verkaufen. Also das, ist, das bringt dich auch oft in eine Situation, wo du halt nochmal ein, zwei Millionchen verdienst, weil du halt wirklich aktiv rausgehst und deine, deine ja,
1: Spekulationsspieler auch verramscht so ein bisschen. oder Nicht verramscht, aber zumindest irgendwie ja. anbietest. Auf jeden Fall. Vor allem da, was du gerade gesagt hast, für die Hörer, die draußen vielleicht in ihrer, in ihrer Gruppe oder ihrer Liga keine WhatsApp-Gruppe haben, das ja. finde ich auch extrem wichtig. Also gerade zum Verkaufen, weil du, wie du sagst, auf dem Transfermarkt wie, also ich meine, manch einer guckt vielleicht einmal am Tag in, in die App rein ja. und checkt gar nicht, dass jemand auf dem Transfermarkt ist, also von daher echt wichtig, WhatsApp-Gruppe und da auch echt penetrieren, wie du gesagt hast.
0: Total, oder in Ligen, die, wo man sich ja nicht kennt, Liga-Board nutzen, in Zukunft haben wir die Base, dort aber dann nicht mehr die Möglichkeit, ja, einen Base-Post zu machen, aber wir, wir werden den Chat irgendwie für alle freischalten, ähm, du wirst zukünftig auch äh, Direct-Messages schicken können. Also da wird, glaube ich, auch noch viel aus User-Seite dann automatisch fast schon passieren, in dem Moment, wo du siehst, ach oh, geil, ich kann jetzt jeden Manager persönlich anschreiben, kurz äh, eine Direct-Message über KickBase an ihn geschrieben und gesagt, hey, äh, was ist mit Krujic? Ähm, ich habe den, weiß nicht, weiß gar nicht, was der, was der gerade wert ist, aber ich habe den... Knapp 25, glaube ich. 25 gekauft, für 27 kannst du ihn haben. so Und das sind einfach 2 Millionen. Also da musst du schon viel Underpay machen, dass du mal 2 Millionen verdienst. deswegen ja. Das wird dann schnell irrelevant, würde man merken. ja Also das ist auf jeden Fall auch ein, ein guter Tipp,
1: da die Leute wirklich anzugehen und denen die Spieler schmackhaft zu machen. Safe. Auf jeden Fall. Teddy, hast du noch was für die Hörer, wo du sagst, damit kannst du vielleicht Geld machen? Kannst du auch Anatol rausschicken, wenn, wenn er es nicht hören darf. <lacht> nee, also ähm, das sind schon alles, die genau die ähm
2: ja, die, die Tipps, die, die auch wirklich
0: fruchten, sage ich jetzt mal. Aber habt ihr so jetzt Spezielles für mich nur interessieren, einfach damit ich auch was rausziehe aus dem Ding. Äh, habt ihr jetzt so nach diesem Spieltag speziell Spieler, wo ihr sagt, so, hey, habt mich irgendwie überrascht? Ähm, also, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel meinen ähm, mein, mein Linhard angucke, den haben wir auch in den letzten Podcasts ja immer wieder mal gefeiert. Linhard hat 132 Punkte gemacht. Ich habe den gekauft für, ich glaube, 1,7 Millionen. Der hat eine steile Kurve nach oben gemacht, Linhard von Freiburg nach diesem Spieltag, 132 Punkte, nachdem sie 3-0 Mainz abgeschossen haben, geht die Kurve noch mal steil nach oben. Die macht gerade ja. einen deutlichen Knick. So. Aber habt, habt ihr noch mehr so Spieler auf Lage, wo man sagt, so, hey, unbedingt save mir jetzt, weil für die nächsten 5 bis 10
2: Tage auf jeden Fall ein kranker Boost kommen wird? Ähm, Finde ich eine grandiose Überleitung. Ich muss sagen, wer mir super positiv aufgefallen ist, war Lukas Klünter. Mhm von Hertha BSC, der Komar auf seiner Seite da komplett im Griff hatte. Ähm, ich guck mal eben, wie viele Punkte der gemacht hat, aber das hat mir auf jeden Fall echt 8. 108 bei einem 2-2 finde ich absolut ja, in Ordnung. Cool, ja. Ähm, ja und vor allem wie gesagt gegen die Bayern gegen Komar, der, halt, der hat halt ich mal guck mal, der hat Freitag gespielt ist sofort 90 Grad Kurve nach oben. Ja, Krankheit. aber auch zu Recht wirklich unfassbar gut. Und bei uns hat ihn keiner, also direkt mal auf die Scoutliste. Ähm, wen ich auch noch richtig gut fand, war Laszlo Benes Laszlo ähm, von Borussia Mönchengladbach, der dann, ja ich weiß immer nicht, ob man wirklich überraschend sagen kann, er hat in der, in der Vorbereitung schon auch einige Spiele gemacht und auch sehr gute Spiele gemacht, aber das war ja das, wo, wo wir auch, glaube ich, vor ein paar Podcasts schon drüber geredet haben, Stindl verletzt, ähm, Hofmann verletzt, macht dann Cousins, das hat sich dann ja vor dem Spieltag Gott sei Dank ja dann auch ähm, relativ eindeutig geklärt, dass ja. der nicht spielen wird. Ähm, und ja, fand ich absolut positiv, ähm, einen positiven Eindruck hinterlassen, zumal der auch super viele Standards geschossen hat, was ich auch sehr beachtlich
1: fand. Das stimmt, auf jeden Fall, also ich, ich hätte auch nicht mit ihm gerechnet, muss ich ehrlich sein, also ich habe vor äh, 17 Uhr, als die Aufstellung rauskam, niemals mit dem Kollegen gerechnet, muss ja. ich ehrlich zugeben. Ja, ich hätte vielleicht noch einen, wo auch wahrscheinlich keiner so wirklich mitgerechnet hat, wahrscheinlich mit dem ganzen Team von Fortuna Düsseldorf, den Torwart, den Steffen, Zachary ja. Steffen, also selten jemanden so reinschmeißen sehen. Also wirklich hat, hat mich imponiert, muss ich sagen. Und gerade, was auf der Torhüterposition abgeht, also ich meine für 8,2 Millionen momentan noch, ist es meiner Meinung nach, der ja auch meiner, also Rensing wird keine Chance haben gegen den nach der Leistung, nee. wenn der weiter so macht und für 8,2 Millionen jemand, der jetzt im Spiel 161 Punkte gemacht hat, also da ist es im Grunde genommen No-Brainer, wenn er auf dem Markt ist, dass man vielleicht natürlich. sogar seinen teureren Torhüter, ähm, der 20 plus Millionen wert ist, vielleicht mal noch abschießt, um Mittelfeld oder äh, sonstige Positionen ein bisschen zu boosten.
0: Ich muss mal einen Wischmob holen, um die Sauber vom Titty hier aufzusammeln, weil es natürlich sein Keeper ist. Mhm. Ah, shit, ey. Oh, natürlich, shit. natürlich. <lacht> weil bei uns wird
2: er auf dem Transfermarkt nicht so schnell kommen. Nee, aber generell nee. <lacht> muss
0: man, kann man ja schon sagen, auch nach so einem ersten Spieltag vor allem, also da, da muss man schon die Augen offen halten, äh, Fortuna gewonnen, ähm, jeder Fortuna-Spieler hat, also viele Fortuna-Spieler haben krank abgepunktet, Eihahn etc., also da hat, glaube ich, vor dem ersten Spieltag haben nicht viele damit gerechnet, äh, das heißt, die machen jetzt alle einen kranken Knick, da müsstest du schon ein bisschen shoppen gehen und gucken, selbst dass Paderborn zwei Kisten geschossen hat, ähm, das sind alles so Dinger, glaube ich, wo man auf jeden Fall noch ein bisschen was äh, rausholen kann. Ja.
2: Andererseits darf man sich auch oft nicht blenden lassen. Also jetzt zum Beispiel ähm, Freiburg, klar, geile Leistung. Aber zum Beispiel ähm, denke ich direkt an Nico Schlotterbeck, der, glaube ich, 166 Punkte gemacht hat oder sowas. Der ja in die Startelf gerutscht ist, weil Heinz leicht angeschlagen war oder ist. Ich denke aber, dass dann, sobald Heinz wieder fit ist, ähm, wird der auch wieder in die Startelf rücken. Also jetzt, wenn du jetzt die ja. Chance hast, Nico Schlotterbeck zu holen, greif zu, weil der steigt. Das ist jetzt einfach ein Objekt, wo ich sage... Spekulatius. Spekulatius. Nee, ähm, wo man sagen kann, hey, auf blöd spielt er, aber Hauptaugenmerk ist einfach der Marktwertgewinn. Also wenn man den jetzt hat, reinbuttern, da kommt auf jeden Fall was bei raus. Ja. Ähm, zumal man aber nicht vergessen darf, als ernsthafte Alternative... Für einen anderen Abwehrspieler würde ich ihn ehrlich gesagt nicht sehen. Das meine ich nur damit. Einfach ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen recherchieren dann auch. Also jetzt nicht nur, weil eine Marktwertkurve nach oben geht oder jetzt sich jetzt gerade beim ersten Spieltag von den Punkten blenden lassen und sagen, oh geil, der hat jetzt über 100 Punkte gemacht. Den tüte ich
1: gleich ein und mit dem spiele ich jetzt die nächsten 10 Spieltage. Ja. ja, vor allem was ich, also ich habe gerade gesehen, Fortuna spielt gegen Leverkusen, äh, Düsseldorf gegen Leverkusen nächstes Wochenende. Also da bin ich mir fast sicher, dass die Punkte nicht in diesem Ausmaß, wie gegen Bremen jetzt, die ja. durchaus Max Kruse vermisst haben, ähm, zu erwarten sind.
2: Ja, absolut. Ähm, dazu, lass mich mal kurz überlegen, wen gab es denn noch? Was, was ich super, also im Negativen, äh, überraschend fand, war, dass Patient ja nicht in der Startelf stand. Ja. Da habe ich mich echt grün und blau geärgert. Zumal ich dafür auf der Bank gelassen hat
1: äh, Robert Skoff von Hoffenheim. Der auch echt, also meiner Meinung nach, technisch wahrscheinlich bessere Freistoß als Griffo schießt, meiner Meinung nach. Also ich habe nur einen Freistoß gesehen und sonst technisch auch nicht übel, der Kerl. Also ich, ich glaube, von dem könnte man noch, wenn es nicht gerade in Frankfurt gegen Frankfurt geht, einiges erwarten. Ja, finde ich...
2: Find, von wem meinst
1: du jetzt? Von Skow. ach so ja. ja.
2: Ja, nee, fand ich auch. Also wie gesagt, dieser eine Freistoß, mein Gott, der war aber auch jetzt irgendwie gefühlte 700 Meter entfernt. ja. Aber, ja, ist halt schade, 23 Punkte, jetzt wird der Marktwert wahrscheinlich eh wieder abknicken, ja. aber ähm, ich werde ihn auch halten, ich werde ihn auch halten, ich bin jetzt gespannt, ob der dann überhaupt nächstes Mal wieder in, in der Startelf stehen wird, weil es waren jetzt nur 23 Punkte, der war jetzt, also auch, nicht die, jetzt auch nicht eingeschlagen, sage ich jetzt mal. Deswegen, ja, muss man da halt immer gucken. Das ist auch irgendwie, vielleicht wieder auch ein Tipp, was, was die Marktwerte angeht, Lasst euch da nicht, sag ich jetzt, lasst euch da jetzt nicht so krass emotional leiten. Ich habe zum Beispiel die ganze Vorbereitung über Riedle-Baku geredet, habe mich super gefreut, dass er in der Startelf stand. Jetzt hat er nur 33 Punkte gemacht und der Marktwert stürzt im Keller. Da muss man sich dann einfach mal von trennen. Aber das, das würde mich zu einer, zu einer spannenden Frage äh,
0: führen, die, mit der ich mich ja beschäftige, weil heute geht es ja auch um Geld verdienen. So Deswegen... Ähm ich gucke auf jeden Fall auf Spieler, die, die gerade steigen, auch wenn ich weiß, okay, es ist irgendwie viele Freiburger steigen jetzt, viele Düsseldorfer steigen jetzt. Ich würde ja auf jeden Fall die, die Jungs einsammeln, sofern der Kontostand und die Kaderbegrenzung zulässt und einfach mal fünf Tage mitnehmen, was die gewinnen. Ähm, gleichzeitig stelle ich mir aber dann die Frage, so vor allem in der frühen Phase der Saison, was machst du mit einem Spieler, der jetzt einen deutlichen Knick nach unten macht? Sagt man, sagt man, hey, verkaufen, Kohle mitnehmen, lieber schauen, dass du, wie gesagt, jetzt nochmal ein paar Jungs mitnimmst, die steigen, weil es ist wichtig, jetzt relativ schnell am Anfang der Saison äh, sich Kohle anzuhäufen, dass man sich so einen Kimmich, der bei uns zum Beispiel vom Transfermarkt gegangen ist, ohne dass ihn sich jemand hätte leisten können, dass man so einen dritten, vierten, fünften Spieltag sich irgendwann einen Kimmich holt oder sagt man, hey, nee, ähm, ich sag mal einen hundertprozentigen Stammspieler, auch wenn er jetzt einen Knick nach unten macht, halt ihn lieber, wie, wie denkt ihr darüber? Also verkauft ihr einfach auch Stammspieler,
1: ja. weil sie im weil sie Marktwert sinken? Oder? Ja, also ich kann vielleicht mal kurz anfangen, wenn es okay ist, die. Ja. Ähm, also meine Meinung ist so, Anfang der Saison verkaufen. Also ich bin echt so, Anfang der Saison, so die ersten zwei, drei Monate, versuche ich einfach immer Geld zu scheffeln. Und da musst du halt, oder versuche ich immer relativ emotion oder emotionslos zu handeln und da wirklich echt nach, nach Geld zu gehen, weil irgendwann, wie du gesagt hast, kommen halt wirklich die Kracher wieder, die am Anfang, die über den Markt gegangen sind, weil einfach keiner mehr Geld hat und irgendwann kommen die wieder und dann ist es halt so, dass Leute, die emotional handeln und so ein bisschen mehr an den Leuten festhalten, klar, haben die die Leute, haben die sichere Start-App-Spieler, aber im Grunde genommen geht es ja auch darum, sich dann die großen Kracher zu holen und da ist meine Meinung klar, kühl bleiben und äh, die Leute weghauen, außer man ist jetzt äh, riesen Schalke-Fan und hat sonst keinen Spaß an der App, wenn man keinen Schalke-Spieler hat.
2: Ja.
1: machst du das genauso? Ähm, ich habe es lange Zeit nicht so gemacht. also zum Beispiel Passenzia hast du nicht Passenzia? Ja.
2: Was,
0: was macht der zum Beispiel nach so einem Spieltag? Zeig wir seine Kurve?
2: noch? ja
0: die flacht jetzt halt ab. so, aber würde es ja gut. das ist jetzt noch okay, da würde man ja fast noch sagen so man hält ihn auf jeden Fall, aber in dem Moment wo er wirklich einen Knick nach unten macht also für mich war so ein, also tatsächlich, also dieses Beispiel Kalu hat relativ, habe ich, mit dem habe ich erstmal generell den habe ich ja Spekulatius gekauft. Salomon Kalu, geil Marktwertgewinn mitgenommen, bestimmt 5 Millionen im Laufe der, der Sommerpause. Uh, jetzt, ich glaube, jeder durfte mal ran bei Hertha, uh, nur nicht Kalu am Wochenende. Also selbst ein s dann am Ende irgendwie. Uh, Aber also sofort verkauft. Der, der macht halt sofort einen Knick nach unten, sofort weg. Ja.
1: Egal, ob der aus welchem Grund auch immer jetzt irgendwie nicht gespielt hat, aber... Ja, vor allem gehst du ja auch das Risiko einfach, wenn du so einen hältst, der vor allem da nicht gespielt hat. Ich meine, wenn es Startelf gewesen wäre und scheiß gepunktet ist, so wäre ich noch was anderes. Aber wenn er nicht spielt, gehst du ja immer wieder die, die Gefahr ein, dass du am nächsten Wochenende, dass du 14.30 Uhr äh, die Aufstellung checkst und dann ist Kalu wieder auf der Bank. Und bei mir war Hazard auch so ein Fall, den ich zu Anfang der Saison, weil ich einfach mega
0: gehyped habe, Hazard gekauft ähm, für 52 Mio, glaube ich, als er noch äh, 45 Mio wert war. Fand ich okay so, ran vom, vom, also da gingen bei uns schon andere Spieler zu anderen Preisen. Und dann ist er halt wirklich in den Keller gestürzt, in der Regel von 38 Mio. Und dann war ich kurz auch nervös. Ich dachte mir, was machst du da? Das wird deine komplette mhm. Saison zerstören. Jetzt hat er halt Stade gespielt, hat 140 Punkte gemacht, obwohl er ähm, jetzt nicht wirklich viele Beteiligungen hatte, so bei dem 5-1, was relativ schwach ist, also für ein 4-1, 141 Punkte bei Hazard. Mhm. Äh, und jetzt geht er halt schon auch wieder nach oben, aber ja, den habe ich zum Beispiel durchgehalten, ja, den habe ich mitgeschliffen, weil ich dachte ne, den hast du für 50 Millionen gekauft, da war ich so emotional mit, da, den verkaufst du jetzt nicht für 38, das ging einfach nicht. Und jetzt geht er halt wieder hoch ein bisschen, aber...
2: Es kommt ja auch immer auf die Umstände drauf an, also ich zum Beispiel jetzt, äh, ich habe einen Reus für glaube ich, 60 Millionen gekauft, in der anderen Liga den Havertz für ja. 55 Millionen. Die liefern aber halt auch. Die liefern, die halt, liefern auch halt auch einfach. Ja. Und dann ist bei solchen Kalibern, sage ich mal, der Marktwert dann in meiner Meinung nach egal, weil du sie eh nicht los wirst, abgesehen, sie verletzen sich natürlich. Ja. Aber ansonsten musst du dir auch die Umstände anschauen. Also bei mir jetzt zum Beispiel ist es so, jetzt im Falle Paciencia, ich fand es halt krass, dass er nicht Startaufstellung gespielt hat.
0: Mhm.
2: dann da, Also das hieß ja davor, er spielt Jovilić, spielt ähm, oder spielt ja und am Ende waren es keiner von beiden. <lacht> ähm, und da frage ich mich dann auch schon manchmal so, okay, was hat der Typ denn überhaupt für einen Stellenwert bei Eintracht ja. Frankfurt? Weil eigentlich hat er in der Vorbereitung schon gespielt, der hatte jetzt keine lange Verletzung, der war halt zwar immer Joker, hat dann genetzt. Ja, ich meine, Janni, wir hatten ja auch drüber geredet, was du ja auch gesagt hast, äh, so ein bisschen die aller ähm, ja. alternative dass man sagt, hey, da hast du so einen bulligen Typen drin, der da vielleicht ein paar, paar Dinge abfängt. Und dann ja, spielt er nicht und ich habe den für 7,2 gekauft, der ist jetzt 16,5 wert und da würde ich jetzt sofort eigentlich sagen, okay, hau den halt weiter. Bei uns auf dem Transfermarkt ist aber auch kein, kein, keine Alternative wirklich drauf, also sowohl für den Marktwert als auch Stammplatzgarantie. Und da bist du jetzt halt schon am Überlegen, hau ich den jetzt drauf oder nicht, weil ich habe jetzt nur einen Stürmer, ja. wenn ich jetzt in dieser Woche keinen kriege, dann habe ich gar
0: keinen. Ja gut, klar, dann ist... Man, dann verkaufst du den ja auch nicht, ja. Dann, dann schleifst du den mit
2: und genau das ist halt eben auch die Sache oder andererseits ähm, Boetius, den ich auch habe, der jetzt auch fällt, da denkt man sich auch, okay, schleppt man den noch mit, dann schaust du dir aber das weitere Programm an, das sind dann Gladbach Bayern, Hertha, aber
0: das ist ein geiler Tipp auch zum Beispiel, finde ich auch schon geil, dass, also ich man mein, ist vielleicht auch für viele naheliegend, aber ähm, habe ich auch bei ein, zwei Spielern die haben halt wirklich einfache Dinger da in den nächsten drei Spieltagen, da sage ich der Wintermarkt wird safe noch steigen, also auf jeden Fall mitziehen so auch bei Spekulationsobjekten, wo man sagt man stellt die nicht auf, aber zieht die mit Immer, immer auf die nächsten drei Matches auf jeden Fall auch gucken. Und die
1: haben direkt einen Impact auf die Marktwertkurve, oft. Ja. Guter Tipp. Ähm, Gibt es heute schon, also Tidi, du bist doch verantwortlich für ähm, Spieler in die App machen, ne? Du, du, du haben wir doch am ersten, im ersten Podcast ja, gesprochen. Ja, 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 ja. Wie sieht es denn also, aus mit also, Coutinho? Also ist erreichbar unter ja. 0151. Halt <lacht> <Ja. lacht> mal ganz kurz. Nee, mich würde mal interessieren, ähm, wie es abläuft. Also wir hatten, du hast gesagt, du, du machst das immer mit den Spielern in die App. Jetzt haben wir einen konkreten Fall heute. Coutinho, äh, ich weiß nicht, ob es schon offiziell von Bayern announced wurde, aber ich glaube, vorhin war die Pressekonferenz. Ja. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal auch für die Hörer, also mich interessiert es auf jeden Fall, so ein bisschen durchtalken, wie jetzt der Prozess ist, also von Marktpreis festlegen und wann man ihn in der App erwarten kann.
2: Also die Sache ist ja, die, Coutinho wurde heute offiziell, der hat heute unterschrieben, wir haben aber auch am Samstag schon die Nachrichten bekommen, wann denn Coutinho in der App sei. So einfach ist das nicht. Wir müssen uns dann natürlich immer an die Regularien halten. Das heißt, er hat heute unterschrieben, ist seitdem man jetzt ein offizieller Spieler vom FC Bayern München. Und dadurch, dass wir die Live-Daten haben, sind wir, sind wir verknüpft mit Opta. Opta muss sie natürlich auch einpflegen. Da ist, ist natürlich sehr viel mehr dahinter. Und da müssen wir dann warten, bis wir die Daten von Opta bekommen. Eben genau auf diesen Spieler geschustert, sage ich jetzt mal. Und sobald diese Nachricht bei uns reinkommt, kann der Spieler auch in die App. Das ist dann meistens so ein, zwei Tage. Das heißt, Sie können continue jetzt, wahrscheinlich kommt der Podcast ja eh heute Abend, wahrscheinlich in den nächsten zwei Tagen erwarten. Zum Marktwert ist die Sache, wir hatten ja auch schon mal kurz drüber geredet. Mhm. Ähm, man guckt sich dann natürlich immer an, was wurde in echt für eine Ablöse gezahlt? Ähm, mit wem konkurriert er auf einer Position? Ähm, man guckt sich natürlich auch durch ob natürlich an, was der für Daten in der anderen Liga hatte, dass man da ein bisschen ähm, eine Referenz hat, ähm, weißt du, dass du jetzt nicht sagst, okay, Coutinho, geil, den schnalzen wir mal für 700 Millionen rein, sondern man guckt sich natürlich auch an, was hat er denn in der La Liga auch geleistet, ähm, dazu kommt dass wir, wie gesagt, schauen, welche Spieler auf der gleichen Position konkurrieren. Jetzt bei Coutinho ist natürlich die Frage, spielt er Flügel, spielt er Zehner? Wir gehen jetzt davon aus, dass er wahrscheinlich eher im zentralen offensiven Mittelfeld spielen wird. Ähm, und da kann man jetzt mal gucken, weißt du, da hast du ja jetzt vielleicht ähm, nicht Renato Sanchez als ähm, Vergleichsobjekt, aber dass du jetzt sagst, okay, jetzt hast du ähm, Gnabry, Coman, die sind beide bei 40 Millionen. Da besprechen wir uns dann nochmal ausgiebig, setzen uns nochmal zusammen und diskutieren das einmal mal durch, ähm, was denn dafür für ein Marktwert dann letztendlich Sinn macht.
1: Okay, interessant. Das heißt, ich habe ich, ich hab mal aufgerufen Perisic gerade. Perisic beispielsweise mhm. ist mit 28,7 rein. Genau. War, wie war da der Gedanke? Also ich meine, wird ja, also meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht also weniger spielen als Coman und Gnabri, deswegen auch die 10 Millionen weniger wert einfach oder wie war da so der Ansatz? Genau. Also ähm, es ist ja dann, wir haben es jetzt eingeschätzt, als
2: dass natürlich Gnabri und Coman auf jeden Fall gesetzt sind ähm, und dadurch ja, können wir keine 40 Millionen aufrufen, zumal es auch mit den Stats nicht übereingestimmt, äh, übereingestimmt ja. hätte. Okay, also, gut, eigentlich ist bei mir Aus,
0: Aussage, also so die, das, ähm, als Backup-Spieler sozusagen, kannst du auch niemanden dafür 40 Mio draufpacken, weil am Ende des Tages müssen wir uns schon auch überlegen, okay, wir packen den mit 40 Mio drauf, ähm, dann wird er die ersten oder die nächsten Spiele sicherlich nicht irgendwie, äh, Startelf starten und dann wird der Marktwert auch direkt meinen Keller, da hat er
1: auch keiner was von, so, ne? Also, klar. Muss immer schon also, ich persönlich finde sogar 28,7 schon echt, echt hoch für einen theoretischen Backup von, ähm, aber klar, FC Bayern ist natürlich was anderes nochmal, aber ja. also ich persönlich würde ihn mir wahrscheinlich nicht kaufen, weil ich einfach nicht dann glaube, dass der genügend äh, Minuten für quest best bekommt. Ja, ist
2: ja auch in Ordnung, jetzt endlich ist es ja. ja dann auch wichtig, dass du jetzt sagst, okay, dann kommt ein Coutinho in die App, ich, ich übertreibe jetzt mal und man sagt, man stellt den für 25 rein und am Ende ist er bei 50 Millionen, genau. dann spülst du ja weitere 25 Millionen pro Manager, der dann ja, irgendwie ja. Gewinn macht, auch einfach in Klar. die App mit rein. Und
0: es bringt den halt auch einen kranken Vorteil, als derjenige, der halt dann auch irgendwie, weiß nicht, wir stellen den für 25 Mio rein und ähm, ähm, der geht dann für 35 über, über den Transfermarkt so und wechselt, also er wächst dann im, im Laufe der nächsten fünf Spieltage auf den Wert von 50 Mio. Dann hat dieser Manager einfach 25 Mio gemacht. So, das ja. bringt den auf jeden Fall auch in, in, in kranken Vorteil. Ich will nicht sagen unfairen Vorteil, aber weil er hat sich ja noch jeder hat die Chance gehabt, ihn zu kaufen. Ja. Aber immer, da muss man einfach gucken, dass, dass das auf jeden Fall cool ist, dass man einen neuen Spieler reinbringt und mit dem auch so ein bisschen, ja, dann auch den, den Hype mitgeht auf jeden Fall, weil eins ist auch klar, wenn Continuo auf, auf den Transfermarkt kommt, hat jeder erstmal große Augen und sagt so, geil, so, einfach auf jeden Fall mal
1: was äh, rein, reinwerfen in den Pot, so, um zu schauen, ob man ihn bekommt. Und es ist ja auch so, dass der Algorithmus den, also neue Spieler werden ja, so oder was heißt sofort, aber sehr zeitnah immer auf den Markt gepackt, richtig? Genau, das haben wir,
0: das, das, die Logik ist da so in, entwickelt, generell ist äh, ein ist ein Algorithmus vorhanden, der einfach schaut, dass der Transfermarkt einer jeden Liga äh, ja, sukzessive schön durchgemischt wird, bedeutet, dass jeder Spieler auch wirklich die Chance hat, auf den Transfermarkt zu kommen, jetzt könnte man sagen, Hö, das macht man halt im Karussellprinzip, das wäre aber doof, also macht man so eine gewisse... ja eine Willkür rein, also so eine Random-Funktion nennt man das dann, sodass es wirklich nach dem Zufallsprinzip gewissermaßen kommt. Dann willst du aber auch nicht, dass der Zufall, das ist ja wie beim Roulette, der kommt auch manchmal irgendwie fünfmal hintereinander rot, auch wenn es theoretisch eine 50-50-Chance ist mit rot und schwarz. Aber du schaust halt dann so ein bisschen, dass das attraktive Spieler ein bisschen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben und so weiter. Und ein Spieler, der schon mal auf dem Transfermarkt war, hat wiederum, der wird wieso zurückgesetzt, der hat eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, direkt nochmal auf den Transfermarkt zu kommen. Das haben wir uns über die letzten Jahre so langsam erarbeitet, also da steckt noch, noch ein, zwei mehr Funktionen drin. Ähm, aber eine Sache da haben wir geguckt, ist, dass äh, wenn Coutinho oder Perisic da jetzt neu auf dem, in, in die Liga kommen, dann haben natürlich auch alle Bock drauf, was ja auch verständlich ist, und dann wäre es doof, wenn der irgendwie erst in drei, vier Wochen oder so auf den Transfermarkt kommt.
2: Zumal das ja auch Auswirkungen auf den, Trans äh, auf den, auf den Marktpreis hätte. Safe, genau. Weil die Sache ist, dass, ja. das kann man ja auch mal irgendwie... Kann man ja mal schauen, wenn es einen neuen Spieler gibt, der abends in die App kommt, wo, wo du weißt, okay, der wird vor der Marktwertaktualisierung aktualisierung ähm, nicht, nicht über die, die Ladentheke gehen, dann siehst du auch, dass der Marktwert eigentlich stetig bleibt. Da siehst du dann am nächsten Morgen, wenn du reinschaust, dann ist der einfach genauso für den Preis, für den er auch reingekommen ist. Und wenn du dann durchmixen würdest ja. und der käme nur in wenigen Liegen auf, ähm, auf dem Markt, dann würde das das ja auch irgendwie ein bisschen beeinflussen. Würdest du einen okay. Perisic holen als Spekulatius? Mmh. Teure Spekulatius. Teure Spezi Spekulatius, ja. Safe. Aber ja, das ist ja bei, gerade bei solchen Spielern ist der Hype ja immer da. Also davon kann man ja eigentlich ausgehen,
1: dass die dann auch erstmal steigen werden. Ja. Aber ja. Aber ist es nicht auch so, wenn ich jetzt von dem Algorithmus höre, wenn der Spieler, also den an Coutinho oder irgendein random Dude, ist ja jetzt, ist ja jetzt egal, wer auf dem Markt, aber wenn ein neuer Spieler auf den Markt kommt, und er in allen Ligen auf dem Markt kommt, ja. ist ja auch automatisch gegeben, dass er dann öfters gekauft wird und der Marktpreis müsste ja automatisch mehr steigen. Ja, aber oder? das wird,
0: ja, das, das stimmt das stimmt, aber wir, wir schauen, wir packen das immer in Relation. So. Also am, am Ende des Tages ist es immer eine Prozentzahl so und wir schauen einfach an, in wie vielen Märkten ist der und wie ist das Verhältnis auf diesen Märkten. Und das ist eigentlich okay. egal, sozusagen, ob wir ihn jetzt. Also dein Beispiel wäre ja, wir pushen jetzt Coutinho rein und der ist auf, weiß nicht, theoretisch auf 10.000 Transfermärkten und dann gucken wir das Verhältnis an auf diesen 10.000 Transfermärkten, so. Würden wir nicht sofort reinpushen, wäre dann vielleicht auf nur, lass es 800 bis 1000 Transfermärkten sein. Zum, nur mal als Beispiel, also die ja, ja. konkreten Zahlen sind da ein bisschen höher. Ähm, lass es 1000 Transfermärkte sein. Trotzdem gucken wir auch da, okay, wie ist das Kaufverhalten und das nehmen wir dann prozentual und dann ist es eigentlich derselbe Effekt. Okay, Also wir haben Du hast insofern recht, du hast halt eine, eine detailliertere Verhältnisanalyse, weil wenn auf 10.000 Transfermärkten hast du halt 10.000 Meinungen zu diesem Spieler. So, und das hat natürlich es hat eine höhere Präzision, als wenn du nur 1.000 Transfermärkte machst. Du machst
2: ja auch keine Umfrage mit drei Leuten.
0: Genau, ja. Aber das ist ja das Geile, mittlerweile haben wir dann noch eine Größe, wo man sagt, okay, selbst wenn Coutinho äh, am Weihnachten auf den Transfermarkt käme, Wäre das nicht ein Transfermarkt, auf dem er ist, sondern auch da sind es dann einige Tausend, wo er innerhalb von 24 Stunden drüber rotiert sozusagen und dann ist er eine Umfrage mit tausend Leuten gemacht oder mit tausend Ligen, ähm, mit jeweils dann zehn Managern drin, die eine hohe Aktivität haben. Also da haben wir schon eine recht komplexe Geschichte gebaut, die, die auch diese ja, äh, Relevanz des Spielers, die Attraktivität des Spielers ähm, auslotet. Und dann entscheidet sich... Äh, dann, daraus entscheidet sich dann, ob wir den jetzt um wie viel Prozent steigen wir oder lassen wir dem fallen, den Spieler. Perfekt.
1: Ja gut, dann haben wir heute einiges abgedeckt. Ähm, haben wir sogar, Obwohl wir über das schnelle Geld reden wollten, sogar noch zusätzliche Informationen für die Hörer. Also sehr geil geworden. Sick. Ähm, hat mir auch echt weitergeholfen. Perfekt, dann ähm, danke euch für eure Zeit. Was, was macht ihr heute noch? Irgendwelche Meetings am Start? heute ist, wir warten jetzt auf die Endauswertung von Opta,
0: wir warten ja immer Montag, dass die die, die die finalen Punkte durchgehen, Opta geht ja vielen vielleicht auch gar nicht bewusst, die setzen sich am Montag hin und spielen nochmal, alle drücken überall nochmal auf Play und gucken sich jedes Spiel nochmal an und es rattern dann über den Tag hinweg lauter Punktekorrekturen rein, wir werten die User-Feedbacks aus, ob es irgendwelche gefährlichen also fragwürdigen Assist- gab oder Torentscheidungen Sprechen das mit ob der immer in einem Call und ja, so Geschichten. Aber jetzt ist auch schon halb fünf. Ich glaube, wir hatten jetzt am letzten Spieltag nicht wirklich heikle Fälle, so, ne? Also, es gab jetzt keine Assist- oder Tor-Situation,
2: die heikel waren. Nee, glaube ich
0: auch nicht. Also, ich es kann gab, mich an erinnern. Es,
2: es gab lediglich ähm, ein paar Leute, die meinten, warum Joshua Kimmich, der nicht Tor eingeleitet bekommen hat, beim 1 0 vom FC Bayern, weil Tor eingeleitet ist eine super super knifflige Situation, wir haben das schon versucht so ein bisschen abzufangen mit einem Text vorab ähm, zu, bei der Punktevergabe, weil Tor eingeleitet sagen Kommentatoren viel schneller oder es wird sehr viel schneller geschrieben, der hat das Tor eingeleitet, ja. was letztendlich der eigentlichen Definition von Obda entspricht. Ähm, es ist auch, ja es ist eigentlich... Aber was war der Fall, also er hat den Assist bekommen? Also. Nee, nee. Gnabry hat den Assist bekommen okay. und... Kimmich steckt ihn quasi auf die außen, Gnabri spielt ihn rein, mhm. Lewa schiebt ihn rein, okay. also Lewandowski ja. schiebt ihn rein. Ähm, und Kimmich hat nicht die Tor eingeleitet bekommen. Liegt mhm. aber daran, das Tor eingeleitet wirklich, weil wir haben schon versucht, so ein bisschen okay. abzufangen, dass man einfach sagt, ey, der Assistgeber, dem wird das Leben einfach gemacht. Ja. Im Sinne von wirklich, er muss nur noch einen ganz einfachen Ball spielen, Exakt. meistens mit einem Kontakt wie ablegen oder einfach nur querlegen. Die Sache ist bei dem bei der Gnabri-Vorbereitung, ich habe es mir dann auch nochmal angeschaut, der kommt halt aus dem Vollsprint und muss die, die Flanke genau wirklich dahin spielen. Also der muss das dann war beim den, ersten Tor, ne, wo Lewandowski genau, auch so rankommt, ja. da muss der eine präzise Flanke schlagen. Gegenargument von vielen Usern war, pff, ja, der muss ihn halt auch einfach nur rüberschieben. Ja. Aber ähm, da, da muss deutlich, sein. da muss erstens das und zweitens muss deutlich weniger vom Assistgeber passieren, es muss dass das genau, Tor ja. eingeleitet bekommt. Es ist quasi ein Assist für den Assist.
1: Ja, genau. Okay, und das war, ist die, das ist die war, Definition das war das da auch ein Kontakt oder kann, kann man darüber nicht definieren? Also es ist wirklich so ein Mix aus auch so ein bisschen ähm, subjektives Wahrnehmen. Es ist meistens ein Kontakt, ähm, weil das einfach die, die
2: Einfachheit dieses Assists ähm, widerspiegelt, mhm. ähm, muss es aber nicht zwingend sein. Der, okay. der Unterschied ist halt nur, dass wenn jetzt zum Beispiel der Vorlagengeber den den Ball kriegt und dann zum Beispiel nochmal einen, jemanden aussteigen lässt oder aufgrund der Annahme sich einen Vorteil verschafft, dann wird es schon auch nicht mehr tor-eingeleitet sein, weil der,
1: wie soll man sagen, der Effort liegt beim Vorlagengeber. Okay, verstanden. Gut, worauf ich mich auch noch richtig freue heute, ist der Text für den Sabitz. Uff. Für ja. den Sabitzer. Tilo ist dein Ding, Tilo, oder? Ah, ich, ich probiere mich da mal hin und wieder. Boah, shit, ey. Das ist immer diese Texte, Alter. Ich habe hab Bock drauf, auf jeden Fall. Ich glaube, die Hörer feiern das auch immer abnormal. Ja.
2: Ja, das, das äh, freut mich natürlich. Da werden wir uns auf jeden Fall jetzt schon noch mal so ein, zwei Schmankerl aus den Fingern ziehen. Precious High.
1: <lacht> ich meine, alleine, dass halt Sabitz auch einen Schnorris hat, gibt ja einem schon mal viel. Es gibt einem alles. Also das aktuell so ein Haarreif. Wahnsinn, ja, super. Ich meine, mehr kannst du nicht erwarten vom MVP ja. eigentlich. Allerdings. <lacht> okay. Gut, dann wünsche euch noch einen schönen Abend.
2: Eben, wann machst du denn heute ja, Abend eben noch? Mal, jetzt erstmal hier äh, also ich,
1: die Fragen stellen, aber selber immer Schnauze halten. Was geht im meins heute noch? Also in Mainz ist heute eher tote Hose. Morgen früh Schafferei und von daher, muss ich, ich muss auch noch Podcast schneiden. Verstehst du, ich muss ja noch ein bisschen, bisschen Intro da, Intro hier, bisschen ein Stimmpitchen. Geiles, äh, Intro sagen, Boah, bisschen
2: Stimmpitchen. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen bass in meine Stimme.
1: Stimmt, vielleicht, das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Das Geil. kriegen wir auch noch hin. Und dann ein bisschen mit den, mit den Hörern schreiben. Wir haben Einige Leute haben uns angeschrieben am Wochenende, auch so ein bisschen nach Tipps gefragt. Fand ich ganz cool. Also wenn ihr draußen Fragen habt, ich habe da echt Bock drauf, also Leuten auch gerne zu helfen. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen wo, wo habt können okay.
0: sie, Wo können sie dir schreiben immer?
1: Ja, einfach Instagram, Facebook, besieger. Äh, also der Kickbase Podcast Channel, ne? Ja, genau, also Perfekt. wenn ihr mit Tilo schreiben wollt Über <lacht> <lacht> ja, Genau. Richtig, ja, ne, könnt ihr könnt ruhig gerne ähm, Fragen stellen, vor allem Wenn ihr Grujic kaufen wollt, ja, macht es. Also <lacht> Grujic <lacht> ist zu aber hat, einen, aber, aber hat er jetzt
2: nicht ein Pfeilchen?
1: Ja, ich glaube, der ist ein bisschen Lidiert, aber der ja, ist gebändert Gebändert
2: Gebändert
0: Ja Alright, Jungs, ich muss auch noch was schaffen, also. Mach das, okay. dann die Tasten. Tschüss, bis, dann
2: bis nächste bis Woche.
1: Ciao, Geil ciao. war's. Tschüss. Okay, ciao. FPC! Sieger im Sieger. Der Kickbase-Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren.